0: Over 1 million danskere menes at have fedt i leveren i større eller mindre grad. Og hos 60.000 patienter udvikler sygdommen som med arvæv, der kan give skrumpelever. Selvom risikofaktorerne er kendte, kan der gå mange år før tilstanden opdages. Jo flere af de her komponenter af det
1: metaboliske syndrom, du ligesom opfylder, jo højere er din risiko for at udvikle skrumpelever på sigt. Men hvordan finder vi de rigtige? For vi kan ikke henvise en million danskere med, med fedtlever ind til sundhedsvæsenet, så vi bliver ligesom nødt til at finde ud af, hvordan vi finder de rigtige.
0: Den gode nyhed er, at livsstilsændringer kan gøre en forskel, men mange patienter har nederlag forbundet med netop vægt, kost og motion med i bagagen. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Det kan være, at vi skal lave en lille walk-in-talk, Camilla. Hvor er vi på vej hen? Ja, vi er på vej hen i et lille lydlokale, så vi kan få optimeret lyden bedst muligt. Ja, fordi I har jo faktisk
1: også podcast her på OH. Det har vi. OH Talks, som meget, meget kort øh, giver en masse viden til øh, ja, patienter og pårørende omkring, hvad der foregår her på OH. Vi er et værtshold på en 4-5 stykker, som, som laver de her podcasts med alle de helt kloge hoveder herindefra, jeg hedder Camilla Dalby Hansen, og jeg er læge og phd
0: studerende på Center for Leverforskning på Odense Universitets Hospital, hvor vi også sidder lige nu. Og du er hovedforfatter på en ny statusartikel om non-alkoholisk fedtleversygdom. Og det er jo det, vi skal snakke om i, i dagens program. Først og fremmest kan du fortælle lidt om, hvad er baggrunden for, at I har lavet den her statusartikel, som jo giver sådan ja, et overview over, hvad det er for en sygdom? Ikke alkoholisk
1: fedtleversygdom. Vi kalder det også NAFLD, så det kan være, at det det, jeg kommer til at kalde det nu resten af den her podcast. Det er en meget overset sygdom, faktisk, som ikke særlig mange er opmærksomme på, hverken læger eller patienter. Så det er helt klart et af de kan man sige, største grunde til, at vi skrev den her statusartikel, for ligesom at, 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 at lave lidt larm og gøre opmærksom på den her sygdom.
0: Ja, og du siger, at det er en ikke særlig kendt sygdom, og jeg alligevel skriver i artiklen, at man formoder, at op imod en million danskere lider af ikke-alkoholis-fedtleversygdom. Hvordan hænger det sammen? Ja, det er et godt spørgsmål. Så, øhm,
1: lider er måske ikke det rigtige ord i den her sammenhæng, fordi at, som du siger rigtigt, så er der estimeret et de helt friske tal, at 33 procent af den voksne befolkning har NAFLD, og det er i en tilstand, hvor man har en fedtophobning i leveren. Men når det så er sagt, så er der jo rigtig mange af dem, der har NAFLD-fedt i leveren, som ikke bliver syge af det, og ikke mærker noget til det. Det er en sygdom, som er meget tæt korreleret til det metaboliske syndrom, overvægt, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, insulinresistens og høj LDL-kolesterol, lav HDL. Alle de her komponenter, som vi kender. Så der er jo rigtig, rigtig mange grunde til, at man bliver at man får fedt i leveren og fedt rundt om organerne. En af grundene er jo grundet overvæksepidemien, altså en en dårligere kost, mindre emotion, men også rigtig mange andre komponenter, såsom vi ved, at bakterierne i tarmen har en betydning. Hvad er det for nogle bakterier, man har der? Hvad er det for et miljø, man er vokset op i og
0: omgiver sig i? Hvad er det for nogle gener, man har? Og er det sådan en langsom ophobning over tid, eller hvordan opstår den her fedtlever mere præcis? Det er et godt spørgsmål, fordi rent faktisk så er
1: det en hurtig proces. Det har måske ikke... Lige forestillet sig, altså, fordi overvægt er jo noget, der stille og roligt kommer over noget tid og opbygger sig stille og roligt, hvor fedtlever egentlig kan komme ret hurtigt over en weekend, hvis man har spist rigtig meget, og, og kan man sige spist på en lidt mindre hens, hensigtsmæssig måde. Og især hvis man så også øh, har et alkohol øh, et, et, eller kombinerer det med et alkoholindtag, også, så, så kan man hurtigt få fedt i leveren. Så det er en ret hurtig og dynamisk proces, så det kan også hurtigt øh, øh, forsvinde igen, hvis man så øh, lever normalt og kommer tilbage til sin normale rytme efterfølgende.
0: Skal det forstås sådan, at der skal bare en, en, en sjov lørdag aften og så en, en søndag på sofaen med lidt junk food til, så kan man allerede begynde at se det der, eller hvad? Ja, det kan man. Og så hos nogen, forbliver det så? Ikke, øh, og, og ikke bare
1: lige en, et kort respons, men, men noget, som, som bliver ved med at være der, ligesom øh, overvægt, øh, øh, så, så bliver fedten ligesom ved med at være i leveren. Og, og hos nogen ved vi, at det ikke bare forbliver fedt. Der begynder at ske en betændelsestilstand øh, og, og en inflammationsproces, som vi kalder øh, ikke-alkoholisk steatohepatitis, NASH, og NASH, øh, er, vi, vi anser det lidt som værende brænde på bålet, kan man sige. Altså hvis man begynder at have den her betændelsestilstand, så er det her, vi begynder at skulle være lidt opmærksomme. Fordi øh, den her betændelsestilstand kan udvikle sig stille og roligt. Øh, når der er betændelse, begynder der at danne sig noget arvæv, og den her arvævsproces, det er den, vi er er bange for.
0: Ja, og, og det du øh, beskriver der, fortæller I jo også om i artiklen, de her faser, der ligesom øh, er, øh, er der mere knyttet til i forhold til hvordan øh, sygdommen udvikler sig, altså fra noget som, som du siger, kan jo opstå relativt hurtigt og gå væk af sig selv, og så til en mere blivende og potentielt også alvorlig tilstand. De fleste,
1: de kommer aldrig til at udvikle noget af betydning. Når det så er sagt, så hvis du har fedt i leveren, så er din risiko generelt set øget for at have kardiovaskulære problemer og få type 2-diabetes. Din risiko for alle de andre øh, sygdomme øges såsom også kræft. Øhm, og, så derfor så er der jo, kan man sige, er det jo forbundet med en højere risiko at have fedt i leveren, ligesom det også er det, når man har fedt på maven. Men hvis vi kigger på selve leversygdom i sig selv, så er øh, rigtig mange af dem med fedt i leveren for aldrig leversygdom, som bliver et problem. Men omkring 6% af dem, der har fedt i leveren, de begynder altså at udvikle arvæve, hvor det kan have betydning. Altså hvor leveren begynder at kunne øh, stoppe med at fungere, som den skal. Og, og det kan godt være, at vi kun snakker 6%, men det, når der er så mange mennesker... Jeg skulle til at sige, at når det er ud af
0: en million, så er 6% jo lige pludselig også ja. et tal, der er til at tage at følge på. Det er nemlig ikke? Det.
1: Så vi estimerer, at omkring 60.000 danskere har AV i en sådan grad, at det ville være godt for dem at blive, blive henvist, eller i hvert fald lige få det tjekket ud. Ja. Når det så er sagt, så er der stadigvæk nogen, der har rigtig mange komorbiditeter, som ikke får skrumpelever. Og der er også nogen, som ikke har særlig mange komorbiditeter, men som udvikler Så vi ved ikke, hvem er det, hvem er det der, der, der udvikler det? Hvorfor er det lige præcis den person? Og det er det, der gør det svært. Fordi vi vil jo gerne have fat i de her mennesker. Vi skal finde dem tidligt. Vi vil have dem ind hos os, så vi kan hjælpe dem.
0: Men hvordan finder vi de rigtige? Og for at komplicere sagen yderligere, så har fedtleversygdom i sig selv ikke nogen symptomer. Derfor bliver mange tilfælde først opdaget meget sent i forløbet, 75 procent af patienterne bliver først diagnostiseret, når de har udviklet skrumpelever eller kræft i leveren. Hvad vi kan se, så er der ikke mange symptomer før, at vi er rigtig
1: langt i sygdomsprogressionen. Desværre. Det er jo noget, det vi også prøver at understrege i artiklen. Vi skal, når vi ser de her mennesker, der har øh, mange risikofaktorer, eventuelt også har et alkohol så skal, der er der nogle klokker, der skal ringe. Og, og vi ligger op til, at alle med overvægt og type 2-diabetes skal have taget en blodprøve, der hedder FIP4, ude ved den almindelige praktiserende læge, som er super god til at udelukke arvæv. Så hvis den er normal, fint. Så skal der ligesom ikke ske mere her. Og det er en billig blodprøve, og den er nem at tage. Som sagt, en blodprøve, den er nem at tage, Og den koster omkring 100 kroner, og den er baseret på nogle helt almindelige blodprøveparametre af lat, asat, trombocytter, og så alderen. Og det er super nemt. Vi har undersøgt også i artiklen, hvor mange af de praktiserende læger kan egentlig tage den her. Det kan alle. Så den er, den er ligesom rullet ud i hele Danmark, så vi skal ligesom bare gøre opmærksom på, at den findes, FIP4. Den skal bare krydses af, og så skal den tages. Og hvis, som sagt, er den rigtig god til at og afvise, at der skulle være noget, så hvis den her fib 4 værdi ligger under 1,3, så skal der ikke ske mere. Men hvis den ligger over 1,3, så er det der, vi begynder at skulle, skulle tænke, hvad skal der så ske?
0: Der er selvfølgelig forskel på, om, om man kan tage det i opløbet, eller de kommer, kommer ind til jer, men hvis, hvis de først er her, kan man sige, hvad er det så for et, et diagnostik- udredningsforløb der går i gang? Udredningsmæssigt, så øh,
1: hvis vi bare snakker D, hvor vi bare skal have noget fedt til stede, det kan vi diagnostisere ved almindelig ultralydscanning og MR-scanning, kan man se det på. Hvis vi skal øh, diagnostisere det, vi er mest interesseret i, altså arvev, så er det, øh, kan vi gøre det ved hjælp af øh, elastografi, som er en ny målemetode, som er ret simpel. Det er simpelthen en probe, vi kan proppe på siden, og den kan ligesom give et mekanisk dunk, samtidig med, at den udsender nogle bølger. Og på den måde kan vi simpelthen sige noget om, hvor meget arvæv der er. Og den er super god til både at sige, hvor meget arvæv der er, men også, hvad er din risiko på sigt, hvis den er høj, den her scanning, så ved vi, at du har en, en, en øhm, dårlig risiko. Så, så det er jo simpelthen sådan en arvev-scanner. Ja, det er en arvev-scanner. Vi er jo også interesseret i det, som vi snakker om tidligere øhm, inflammation, betændelsestilstanden, og det er kun noget, vi kan se ved hjælp af leverbiopsi. Så leverbiopsien er stadig noget, vi bruger, men vi, vi, vi har heldigvis fået
0: nogle andre modaliteter til også at kunne, kunne finde de her patienter. Så der er ligesom et spænd fra, fra blodprøven hos den praktiserende læge til scanningen til den særlige arvev og så over til biopsien i forhold til de hvad kan man sige, diagnostiseringsredskaber, man ligesom har til rådighed?
1: Vi vil nok gøre det lidt hurtigere, så hvis vi får en henvisning fra den praktiserende læge, så får de den her arvev-scanning øh, som noget af det første. Og hvis vi kan se, at der er arvev, så, så går vi ligesom videre i udredningen derfra, for ligesom at udelukke, er der nogle andre årsager til den her ophobning, som vi kan behandle på nogle andre måder. Hvis vi ligesom har udelukket alt andet, og vi kan sige, at øh, vi, vi diagnostiserer patienten med NAFLD, ikke alkoholisk fedtleversygdom, så øh, så, så kan man sige, at problemet her er, jo, at der ikke er, særlig mange, der er ikke særlig mange behandlinger til den her sygdom.
0: Og det skal vi også snakke om lige om et øjeblik. Jeg vil faktisk lige træde tridt tilbage, fordi vi snakkede jo om tidligere, hvordan fedtleverne overhovedet opstår, men hvordan udvikler arvevet sig? Så når øh,
1: fedten ligesom har været der et stykke tid, og der er nogen, der begynder at få den her betændelsestilstand, så kommer arvævet stille og roligt som respons på det. Så, så betændelsen er med til ligesom at drive arvævsophobningen. Og det kan foregå stille og roligt over mange, mange, mange år, at der kommer mere og mere, og mere arvæv til. Og typisk der er der lige kommet et nyt studie, der viser, at over en 15-årig periode, så vil 3% have udviklet skrumpelever. Så det er altså langsomt forløb. Men det siger også noget om, at vi har 15 år, til at finde de her mennesker og stoppe det, den progradiering af arvev.
0: Ja, fordi det går fra at være, som du indledte med at sige, en, 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 en sygdom, der rammer, et meget stort antal voksne danskere, og man kan gå med den i lang tid, den her fedtophobning uden at, uden at være opmærksom på det, det kan gå væk af sig selv, og så er der alle de her steps, på vejen hen til noget, som, som er ret alvorligt. Fuldstændig
1: rigtigt, og vi ved, at leveren er jo god til, at nydanne sig, og gendanne sig selv, så selvom man, man får arvæv, er det muligt, at få det arvæv ud igen, og det er jo noget af det, der har revolutioneret, den her verden for os, som bruger meget tid på det, at, at der er faktisk mulighed for at gøre menneskerne raske også, selvom de har en, en
0: vis grad af arvev. Der er som udgangspunkt ikke nogen medicinsk behandling for sygdom. Der har været forsøg med præparater med tarmhormonet GLP-1, der påvirker kroppens produktion af insulin og øger mæthedsfølelsen. Her har man set en bedring hos patienter med fedtleverbetændelse, men det er livsstilsændringer der skal til, fortæller Camilla Dalby Hansen. Vi ved vægttab, det virker.
1: Det er super godt selv bittesmå vægttab gør en forskel. Problemet er at det er vildt svært at fastholde et vægttab. Så det er noget vi har anbefalet jo i 20 år til folk der har overvægt og, og, og type 2 diabetes, men, men vi kan også se at det har bare ikke den effekt som vi gerne vil have. Så der skal også ligesom nogle andre ting til. Og vi ved, at uafhængigt af et vægttab, så hvis du øger din motion, din fysiske aktivitet, så sker der altså noget. Arveum kan forsvinde, fetten kan forsvinde, betændelsestilstanden kan forsvinde, hvis du begynder at dyrke noget mere motion. Og så er der altså nye studier, der begynder at vise, at selvom du spiser dig mæt, og du ikke taber dig, så selve kostkomponenterne, altså hvordan du sammensender din kost, har også en betydning for din prognose, altså hvordan... Du, du forbedrer din tilstand. Det er også nogle mennesker, som har prøvet at har fået at vide, siden de var 14 år gamle eller unge, at de skulle tabe sig, og at de var forkerte, og at
0: og de har prøvet en masse ting, som ikke er lykkes. Så hvordan er det så at komme ind på, på afdelingen her, få sådan en nyhed, og så få viden, om nu skal du i øvrigt lige give den en ekstra skalle, det der med at tabe dig som... som Måske har været forbundet med negative oplevelser, nederlag og så videre gennem mange år. Det er meget hårdt for mange af dem.
1: Det er jo noget, som alle eller mange specialer kender til det her. Og det er et stort problem. Det er et stort problem for, for alle dem, der har overvægt. Ikke? Altså, det de er forbundet med så meget andet end tab. dig. Lad være med at spise så meget. Bevæg dig mere. Det er nogle ord, der er nemme at sige, men som er vildt svært at efterleve. Og, og selv om, om man efterlever det, så har det bare ikke den samme virkning på alle mennesker. Det er så vigtigt, at vi er med på det sundhedsfaglige. Vi skal forstå, og der er masser af forskning, der underbygger det her, at det handler ikke kun om, at man skal spise mindre og motionere mere. Der er så mange andre ting i det Studier, der viser, at det er forskelligt fra person til person, hvor meget af kosten du optager, hvor mange kalorier du rent faktisk optager af det mad, du spiser. Der er så stort individuelt respons på mad. Og de mennesker, vi ser, der er ikke nogen af dem altså over en bred kamp, der har et almindeligt forhold til mad. Altså, de har fået at vide, siden de var unge, at de skulle fokusere på mad og mad og mad og spise mindre, og de er stressede over det her. Ikke? Så mad for dem er ikke noget afslappet. Det er forbundet med sindssygt mange følelser og nederlag og stigmatisering. Så vi bliver nødt til at ændre den måde, vi taler om og til patienterne på.
0: Ja, og det er jo også det, jeg skulle til at spørge om, og det er måske lidt en, en øm tog for, for nogen det her, men hvordan, øh, hvad fortæller de patienter, der kommer i klinikken hos jer, om den måde, de tidligere er blevet mødt i, i sundhedsvæsenet på, i forhold til de ting, du fortæller der?
1: Ja, de er jo fyldt med skam og skyld, og de føler, det deres egen skyld, ikke? Og det hjælper bare ikke nogen proces, det er ikke et godt udgangspunkt. At de er vant til at fejle, og de er vant til, at det er deres egen skyld, de er havnet i den situation, de er. Det er ikke et motiverende udgangspunkt at starte på. De har prøvet 100 gange at tabe sig, og nu kommer der en mere og siger, at nu skal du tabe dig. Så, og hvad skal vi så gøre? Altså, det er også svært, for vi har ikke en opskrift. Men der sker meget ved at kunne ændre den måde, vi taler til patienterne på. Hvis vi måske skal komme lidt væk fra vægt, 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 fokus på vægt, og og måske starter i det små med, hvad er personens egen motivation? Vi skal være måske bedre til at møde patienten der, hvor de er og hvem de er. Så det er ikke alle, der skal have anbefalet, at de skal spise en speciel kost, fordi hvis du... Nogle kan rigtig godt lide at spise meget fedt, og nogle kan ikke lide det. Så vi bliver ligesom nødt til at prøve at spore os ind på, hvad, hvad er det for en patient, der sidder over for os? så
0: altså et meget mere individuelt blik på den her patientgruppe, eller bare patienter generelt, som, som har udfordringer med vægt af den ene eller den anden grund. Ja, ja. fuldstændig rigtigt. Du fortalte mig, da vi talte sammen i telefon, at du sådan set er i gang med at lægge sidste hånd på et studie, som lige præcis handler om patienterne. Og deres oplevelse i forhold til det her med at komme ind i et sundhedsvæsen, når man ja, har udfordringer med vægt på den ene eller den anden måde? Ja, vi har lavet et stort,
1: randomiseret og kontrolleret forsøg her på Center for Livsforskning på UH med 165 patienter, der har type 2 diabetes og fedtlever. Og så har vi undersøgt to forskellige kosttyper og hvordan de klarer det på de her to kosttyper. Og den ene kost, det er altså en kost med rigtig meget fedt, low carb, high fat, og så har vi sammenlignet det med en helt almindelig dansk øh, fedt-fattig kost. De har spist den her kost i et halvt år. Vi har lavet leverbiopsier på dem før og efter. Og så kan vi se, at den der low carb, high fat kost har super god effekt. Så hvis man spiser meget fedt, så forsvinder fedten fra leveren.
0: Og det bliver du simpelthen nødt til. Og, <laughs> ja. og man kan sige, at den der high fat, uh, low carb er jo sådan en, der også findes i sådan en Dameblads, uh, udgave, ja. kan man sige. ikke? Ja. Men, hvad er logikken bag det, du lige fortæller der? Ja, det er et godt spørgsmål. Det virker lidt kontra-intuitivt.
1: <laughs> Men vi ved, at leveren danner selv fedt. Den danner fedt ved at bruge kulhydrater. Så hvis vi sænker indholdet af kulhydrater, så bliver leveren dårligere til at lave eller ny lave fedt. Derudover, så hvis man sænker koldhydratindtaget, så falder insulinresponset, og den var igennem, har vi ligesom i tidligere forskning kunne se, at der skete noget. Så vores, vores indgangsvinkel fra det var, at det kunne godt være, at det kunne forbedre nogle af, af komponenterne i leveren også. Og det har vi så vist, at det gør det. Det er en kost, der er svær at leve efter for nogen. Så vi, vi vil ligesom gerne have den her kost som, ind på, på markedet som en mulighed til dem, som synes, det kunne være... Spændende. Noget af det, der var rigtig interessant ved studiet, var, at vi sagde til de her mennesker, I må ikke tabe jer, I skal bare spise jer med det. Og selvom de gjorde det, så tabte de sig. Og de forbedrede deres blodsukkerniveauer, de, de forbedrede deres lever, som sagt, deres blodtryk og deres insulinresistens. Så øh, det var noget af det mest positive ved det her studie egentlig. Fordi det, det ændrer ligesom lidt synet på, at selvom folk de spiser sig med det, så kan de stadigvæk få nogle gode... Øh, Resultater. Og det kan være, at det bliver lettere for folk i fremtiden så at følge de her kostmønstre.
0: Og var det i begge grupper, at øh, der var den, øh, den udvikling? Det
1: var i begge grupper, og vi så et største respons ved low carb high fat. Men dem, der spiste fedtfattig kost, de forbedrede også deres vægt og deres blodsukkerniveauer. Øhm, og noget af det, der var interessant, var jo, at da vi sagde til de her øh, deltagere, I må ikke tabe jer Amen. Deres skuldre de faldt bare lige 30 cm. Det var første gang, de har fået det at vide i hele deres liv. Og, og man kunne bare mærke, at, det, at det, det gjorde noget ved dem, som egentlig var, det var ret interessant. Det kan også være, fordi de er med i et forsøg. Det skal vi jo også være helt klar over. at Når man så er med, og man bliver fuld af læger, og man bliver lidt mere bevidst, og man kommer måske til at mærke mere efter, gud, nu er jeg faktisk med. Så det kan også være, at der sker noget der. Men øh, der er forsket i det her madstress-fænomen også, og, og hvor man kan se på mus, at hvis man stresser dem helt vildt meget, inden de skal spise, så, øh, så ophobber de altså mere fedt. De tager mere fedt på, end hvis man ikke er stresset. Og det giver jo egentlig meget god mening. Så det er der forskning i gang med. Jeg, kan ikke, jeg kender ikke til, til nærmere resultater inden for det.
0: Nu har vi jo snakket diagnostisering og udredning, mulig behandling osv., men dit drømmescenarie er jo sådan set, at man kan forebygge langt tidligere. Vi har talt om, hvor mange patienter det rent faktisk er tale om, hvor lang tid det her det kan tage. Øhm, så hvis man nu skal træde skridtet yderligere tilbage i forhold til at, at sikre sig, at den her fedtlever ikke udvikler arvæv og, og, og alt, hvad der kan følge med, Hvad skal der så til?
1: FIP4. Vi vil rigtig gerne have FIP4 udbredt. Det er simpelthen en en super god metode til at finde de her patienter hurtigt. Og vi skal have mange flere henvist, så vi kan kan finde dem, vi skal holde øje med. Og... Og ja, det vil helt klart være mit klare budskab. Vi håber selvfølgelig på med tiden, at vi kan finde endnu bedre metoder til at finde præcis de patienter, som er i høj risiko for at udvikle skrumpelever. Men lige nu er det FIP4, vi har, og det er en en god metode. Så hvis vi siger FIP4 over 1,3, så skal man lige begynde at tænke sig om. Og... hvis den er over 2,67, det er lidt irriterende tal, kan man sige, fordi det ligger ikke lige til benet, men altså 2,67, hvis den er over det, så henviser I dem lige øh, ind til, øh, til ekstra opfølgning og en, en rv scanning Det er en multifaktoriel sygdom, det her, så vi ved, at sådan fedt lever. Hvis man har det, så er der lige pludselig større risiko for, at de også udvikler type 2-diabetes. Der er større risiko for, at de får kardiovaskulær sygdom. Og og det her, det er en del af den pakke. Så lige nu kigger vi på overvægt og og folk med type 2-diabetes, og vi tænker med det samme kardiovaskulær sygdom. Vi skal også tænke og det er en del af den ændring, vi prøver at presse ind i, i, øhm, i sundhedsvæsenet. Øhm, lige nu, som det, det er, så, så, øh, så tager man jo et, et bredt øh, blodprøvepanel i forvejen til de her tre måneders checks eller årlige checks, og, og der er nogle af de her leverprøver jo faktisk med i forvejen. Så vi vil ligesom gerne oh, have fibfieren ind også, så det bare bliver en del af den normale udredning for de her mennesker, der er i høj risiko. Så hvis man har en patient, der har overvægt, så tager man FIP4. Hvis man har en patient, der har type 2-diabetes, så tager man FIP4. Og det gør man årligt på de her patienter. Vi ved, at folk med overvægt har 60% risiko for at have NAFLD. Hvis man har type 2-diabetes, så er det 70%, der har NAFLD. Og hvis man har en kombination, så kan vi komme helt op på 90-100%. Så det er... Det er så lige til på den måde forstået, at overvægt og type 2-diabetes, det er altså nogle af de her gateways til, hvordan
0: leveren har det. Camilla Danby Hansen, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit arbejde og din forskning. Det var en fornøjelse.